0: 欢迎回到的时间管理家，是我是你大双朋友，在我身旁是解奏任性呢。
1: Hello， 大家好，我是肖凯丽
0: 。哎，又回来哇！今天终于要来推书了。书虫时间，我决定以后每一周一定要固定读一本书，每个礼拜要推，尽尽量啊，尽量尽量尽量。Oh, OK， 如果可以的话，真
1: 的很忙哎、欸。你看你，嗯、你如果全部想要做事情，又要打
0: PS 5。又要看脱口秀大会，又要准备，又要看书，然后又要运动。又要看球赛。不过我最近真的没有看 Netflix， 我真的没有那个美。你最好的，这样还有时间。但是我真的还有运动呢，你知道吗？我啊，这样子让我想到，哎，我上个礼拜啊，有一个很大的突破。嗯，我终于均速有跑进五分内了
1: ，很快，超快。嗯，
0: 而且我是。呃，连续两天都跑进五分内，而且我看我自己的后
1: 面有狗在追你。不是,不是不是
0: ，<笑>我发觉我的身体已经慢慢适应了。然后呢，嗯、呃，我的心率也是控制在一五五到一六零之间。就是、嗯、其实我还是算一个 easy run 的一个状态下去达到这个数字。嗯，然后我就发觉为什么会进步的关键，当然是一个是我大概已经持续跑步跑三个月，就是从疫情什么时候开始，嗯、我大概就是转换我的呃这个运动习惯。到慢跑、跑步这样的状况上，然后呃，再加上我从呃上个月开始控制饮食，你知道，我觉得我进步最大的关键就是我最近大概大概减了五公斤。哎呦，所以你等于是少了五公斤的重量，所以我一样用同样的就是呃大概差不多的这个呃跑步的方式，但是因为我体重减轻，你知道吗？嗯，就我现在其实是。可以蛮轻松的，因为我不用跑到就是心率超过可能一百六、一百七这种跑到要死不活的心率，嗯嗯，嗯但我可以很稳定的控制我的心率，然后可以跑进五分内。所以我现在也在想说，当然我持续还是在做饮食控制啊。如果呃体重还可以再往下降一些，然后呢，我可能可以尝试挑战看有没有可能进跑到四分开头。跑进五分内的均速、嗯，嗯，嗯对对对，我最近在，我最近在尝试这件事情。嗯、好，<笑>对,对对对。然后啊，讲到这个呃，饮食控制，因为最近其实我不知道你有没有发觉，最近很多人，就是我周遭很多同温层的人都在呃聊这个断食这件事情
1: 。哦，好久了、哦，但
0: 是我我不知道为什么最近、这个，毕竟
1: 我是一个运动人，我的社团，对对对，
0: 我说断食这个是呃。好像一阵一阵，但是我不知道为什么最近这个风潮好像又又有起来，嗯、就是哦，不管呃，可能我们同温层之间，或者是说你最近或我不知道你有没有在看一些 YouTube， r 你会发觉，比如说有一些 YouTube r 也在说他们在尝试断食。但这个方式我觉得我个人实验过，我也是不鼓励。但我现在有做一个方式，就是我基本上我现在不是照三餐方式在吃东西，嗯，我基本上我是以我自己有没有觉得饿，嗯。比如说，我今天到现在为止，我还没有吃任何一餐。嗯，然后我最近常常一天就只吃一餐。嗯，就我真的感觉饿，然后我就补充。然后补充的呃食物的成分大多也都是以这个就是蛋白质啊、蔬菜。你你要吃足够的蔬菜量嗯。嗯然后就是还算蛮健康。我我常常也是会去买那种，就是呃。健身餐，嗯，哎、欸，讲到健身餐，我要讲一个很有趣的事情，嗯，就是前阵子啊，嗯，呃，在我公司那附近有一个这个呃健身餐的连锁餐厅，嗯，然后他开幕的时候，刚好我那个时候就有去逛嘛，就我那个时候就常在那边买，然后呢，呃，可能呃，他从试点的时候我就已经在那边买，因为试点的时候是呃，就是他还在。店在试营运的时候会有折扣嘛，就很便宜，嗯、所以我就基本上每餐都去吃它的中，呃，应该不是每餐，就中午都会去买它的。然后，当他开始正式营运的时候，因为我还是习惯每天都会去买嘛。有一次我就是他那个时候应该已经是正式营运了，然后有一天就是他们的开幕活动，嗯，然后我遇到那个连锁的那个连锁体系的老板娘，你知道吗？嗯，因为就蛮有意思的、啊，然后我我就跟他因为。他就感觉就是来巡店的，你知道吗？然后我在那边等餐的时候，因为那个时候有做活动，人很多。我就在等餐的时候，啊，闲着也是闲着，我就跟他们老板娘在聊天，啊，聊一聊，反正不知道聊到什么呢。我就建议他，因为我就想说，反正他开连锁嘛，啊，我家的附近没有。然后我就很想要鼓吹他，我就跟他讲说：“哎、欸，其实我觉得有一个点，我、哦、那边又有科技公司，然后又是这个交流到汇集之路旁边还有大卖场，而且我记得那边那个位置最近有个店面正在招租，哎、欸，哎呦，我推荐你，你可以去那边设点，<笑>你知道吗？最近我看到他開了那个点真的被他租下来，哇塞就是我跟他讲的那一点，他现在就在那边开了一个连锁
1: 、嗯 okay, <okay> 所以我现在我
0: 在我家附近也可以买那一家的嗯健身餐，嗯嗯嗯、我觉得是嗯。嗯”诶，蛮划算，蛮奇妙的一个经验。嗯，嗯好啦，诶，前面这鬼扯太多。今天我要来推一本书，而且呃，应该也是你有在追的一个 podcast 出的书。谁？那个就是、哦、吴
1: 淡如。<笑>吴淡如的人生实用
0: 商学院。啊、诶，这本书刚好跟他这个 podcast 同名，你就会觉得<对>诶，吴淡如真的是一个非常。你知道吗？他是一个非常会资源在利用
1: ，很厉害。他很<笑>我我为什
0: 么说他很会资源在利用？你知道他写这本书的缘起是什么吗？嗯，因为呢，他呃花了很多的时间，很多的金钱，嗯，嗯去念了 EMBA，
1: 超贵啊。
0: 对，然后呢，他好像在节目也有讲过嘛。然后呢，他为了觉得就是说。不要浪费这个 EMBA 的学费，嗯，所以呢，他就决定把这样的内容呢开成 p a c k e t 然后呢也写文章。嗯、那现在呢，他本来就是作家嘛，再次赚一波啦。那出版社呢也邀请他，就把这个人生实用商学院的这个商学知识呢再集结成册。最近这个新书刚上市，嗯，那我也是很喜欢听吴淡如的节目，我必须要讲，你知道吴淡如。是这个台大中文嘛？我知道，他好像是台大中文。后来我是不是
1: 我虽然常常在
0: 这我应该也算是<笑>
1: 我应该算他的粉丝啊。我觉得你是他的粉丝啊，
0: 你一天到晚在听他节目不是吗？<笑>我也常听他目、啊、忠实，因为他的节目其实真的是蛮有内容的。嗯，然后我必须要讲他，我觉得是，我觉得他真的是，呃，他这本书真的是非常推荐。我为什么这样讲？因为吴淡如是台大中文系，嗯。他好像也有念过台大法律的样子，不知道是研究所还是什么，好像啊。嗯，哎、欸，这我不是很确定，没有特别查。但我有个印象，但你知道，他是一个呃文字能力非常强的人。嗯。然后他现在呢，又去念了这个 EMBA。那他在念 EMBA， 他其实在书中他有稍微讲了一下，他当初念。哎，欸、你看了哦、喔，对，我已经看完。了。他有讲一下他的缘由，你知道吗？嗯，我觉得他这一点讲得非常好，就是他去念 EMBA 的目的，当然啊，我们也知道，以他的这个呃地位、身份或者是年纪来讲，他也不需要是去 EMBA 念一个就是 so 秀的学位。因为我们知道 ，EMBA 很多是去念那种、嗯嗯、就是人际关系、去念人脉的嗯。嗯，他不是。他是真心觉得，当然这是他书上讲的，但是我我蛮认同，因为我觉得他算是，嗯，就是听他的内容，或者是一路看他的书，从年轻的时候我们就有看他的一些书嘛。嗯嗯、当然，他年轻写的跟现在完全不一散文集跟现在内容真的是差非常多。但是，我觉得我，我就就我觉得有的时候，有的尤其是像他曝光那么高的人，我觉得他还算是蛮表里如一的那一种公众人物，就是。他很多时候你會现在你<會>现在比较你,你会感觉，尤其是听他 pockets 的节目，你会发觉，因为有时候像这种 pockets， 因为算是蛮 free style，、嗯、然后也没有、嗯、也没有那种制作人嘛，通常啦，嗯，呃，我相信以他的状况，因为他也是他书里也有写他呃做 pockets 的缘由，他也不是真的是一开始也不就是设计好要做，所以他应该初期也没有制作人，那你会发觉他很多时候也是这种嗯。心直口快的那种去讲述事情，所以我觉得他的内容我都是蛮吃的。那你会发觉他在讲这些内容的时候，我觉得这本书最大的好处就是，他是有一个文字力很强的作者，然后呢，他有这个心思，就是他的起心动念是他为什么要去念一个 EMBA 的学位，他并不是为了要。结交人脉，而是他真心想要弄懂商业思维。嗯，他希望用一个，呃，可以从财务的角度、商务的角度来讲也好，去了解这些运作的法则的道理。他要去归纳这些呃原则，他是以这个理由出发点去念这个学位。那我觉得他今天写这本书也是，因为其实这本书如果你真的要讲，当然你也可能会有的人会觉得啊。这不就是这个呃老调重谈，或者是啊，这就是一般的财务观念，或者是这些呃财商观念。但你也可以这样去讲，你或许有的人他就是哦，他本来就是学商的，他本来就是念这些财务、金融的相关的。你或许你会说，哦，这本书好像有点浅，嗯，嗯但是我会觉得这本书很好，就是。就是这本书会让我感觉，就是如果我呃很年轻的时候，呃不知道这些道理，就像我们上一集有聊到，我曾经也是很不懂这些财务规划，我曾经也是有这种月光族，然后呃第一周就把。这个一个月的生活就会被花光，然后剩下三周只能吃这个泡面配白吐司之类的。的、嗯。嗯、我也过过这种日子，所以我会非常理解，就是说，如果说你可以很年轻的时候有一个正确的这个财务观念，对任何人都是很好好事。嗯、而且，我觉得他这本书很棒的一点是，他其实把很多观念透过，尤其是他可以透过他现在这种理解，他一方面他也在念 EMBA， 然后他把这些东西。转化归纳成你很好阅读的文字内容，就是它不是，因为它本来也就不是这些财务背景的嘛，所以他是用他理解了这些财务观点以后，然后他用一个非常容易理解的方式，循序渐进地把这些观念整理在这本书。其实这本书还蛮厚的哦，其实真的要看的话、嗯，我觉得
1: 透过他的节目有一种理，就是有其中一个理解跟你讲的一样，就是。其实他很多财务观念我已经知道，可是哎，他的节目这么红，代表着其实很多人不知道那些财务观念。而且他
0: 是用一种非常容易浅显易懂的方式，因为像他在书里面，他有举很多例子，然后呢，他举的例子跟说明的方式也是非常鲜活。比如说啦，像呃，比如说我们在讲经济财务。方面，沉没成本这件事情好了，嗯、我相信你稍微有看过相关的经济学的这些呃书籍，你对于沉没成本一定会有一定的认识。嗯、可是我在我觉得他在，结果很多人不知道。呃，我觉得也不见得很多人不知道，就是你有在这边踩过坑的人，嗯、或许你就会有那个起心动念去找一些财务管理或者是经济学相关的书，嗯、你一定会看过这个观念。但我觉得在这本书里面，我觉得就是他举的例子去讲解这个沉默成本，我觉得他就是举很生活化的例子，然后而且不是那种翻译书用国外的例子去跟你讲，因为你看很多书其实写的蛮好，很多也是国外的例子，但是吴旦如是用，而且他是用他亲身的例子哦，我觉得他讲的就很好啦。然后呃，像有一些。呃，对我在还没
1: 听他的 podcast 以前，嗯，呃，因为他也淡出演艺圈很久了嘛，所以在我还没接触他的 podcast 以前，我对他的印象只停留在哦，他后来转做了小熊书房，在宜兰一家民宿餐厅，啊、对对对对对，但这个印象停留在我觉得哦。这个脑袋有问题吗？去做这个这个小熊书房？就我那时候只停留在又是一个艺人，呃，无无生意头脑的艺人去开了一间店。但是后来我听了他 podcast， 他也承认当初开这个小熊书房是他最错误的决定。但因为我没有后来就没有再 follow 他了嘛。结果他从那之后就开始整个。爆炸性的这个财务知识或者是经验啊，嗯、开公司啊，念这个呃管理学院啊，世界知名的这个
0: 。对，我觉得你知道吗？嗯、那就是一个契机，你知道，人都是这样子，就是你不知道你不知道的事情，你一定是踩过坑以后，然后你就会想要去探索这个世界。嗯所以，然后
1: 他又是一个很好学、很会主动去对发现對呃这个找答案、发现问题，然后又会思考。因为台大嘛，一定聪明的很
0: 。你知道我我看他的书的时候，我一直有一种感觉，就是你知道吗？尤其是其实吴淡如的年纪比我们都大很多啊，多他八五十几岁，然后你会感觉他还有这么旺盛的学习能力。嗯、对，然后。这么旺盛，想要探索这个世界的这个冒险的这个心态，嗯嗯、你知道吗？我真的看完当下，我就有一种感觉，就是真的有一句话讲得很好，就是人生这个最大的这个风险就是。你停止冒险、嗯。嗯嗯，我觉得从吴淡如的书里面，我就是感觉他那个旺盛的生命力，就像你刚才讲的哦，你知道，像比如说他那个小熊书房，他可能有时候踩到坑，嗯，然后他也因为这样，他就有下定那个决心。我不知道了，这只不是他书里讲，但是我觉得他应该是有某些财务上的坑哦。他书里有讲一些，嗯、比如说他投资基金失利的一些故事，嗯嗯、反正他投资很多，他应该是因为这些这么多投资失利。就有激发起，就是说我一定要搞搞懂这个商业世界的逻辑是麼怎么玩的。他想要，他想要从根本去理解。<笑>对，其实这在他书里面也有讲到了，他有讲到一个我觉得也是蛮重要的观念，就是这个呃第一第一性原理，就是其实反正就是你很多事情你要从根本去理解，嗯，然后你去看它根本的结构是什么。你如果能够找到，比如说啊。呃商业世界的运作这个逻辑有一个根本，你去掌握这个根本，比你去掌握一些工具，或者是去追逐时尚的话题、最热门的投资议题、标的，这个觉得是更有意义。嗯，就是我，尤其是我看完他这本书以后啊，就有点刺激到我。我讲的刺激到我是，呃，觉得我我们聊过很多次，就是我其实一直对于呃。这个加密货币这些，其实有一种天然的排斥感。嗯，我就常常跟我朋友在聊天，你知道吗？最近我有个朋友在跟我聊，就是他有客户希望说用虚拟货币来付这个货款或者是服务费这样子的东西，然后他就跟我讨论，就是说他觉得他要不要接受这样子。然后我在跟他聊的过程当中，我就突然就觉得，就是说我突然觉得，我就是突然有一个意思，就是我们不应该去抗拒。这种世界新的变化，就是我在跟他聊的时候，我就觉突然觉得，我觉得我心态好老，我觉得我老了，你知道吗？就是我们已经没有那种年轻的时候那种冲劲，去想要探索、理解这个世界。哎、欸，你你想这个东西，比特币到现在，尤其是其实我接触很早，就是我大概好几年前就有人组那个呃矿场的时候，就有找我，嗯，然后我就没有很有兴趣。这个时候，我记得比特币还在五千到八千的论据哦。<笑>那中间当然它起起伏伏，也有掉到，也有曾经涨到两万五、嗯、两万多，然后又掉回来，掉到一万以下，嗯、就是有非常多的机会。我觉得我不应该给自己有一个借口，就是说我看不懂我就不要去碰它，而是其实我觉得换一个，比如说用资产配置的角度去思考这件事情，就是。呃，如果你不去接触它，你可以放一个你你自己呃觉得以财务的观点来，承受的风险，你可以承受，甚至就是说这一块全部赔掉你也无所谓、嗯，嗯嗯。但是你要去投入，真的借由持有它，去理解它的波动也好，去真的去认识这个潮流趋势，再去评价它到底是泡沫呢，还是这个东西真的有所本。因为这同样，其实像我也呃常常在听另外一个这个也算是财经 podcast 嘛 ，Mula 的节目。嗯,嗯 ，Mula 其实也是在呃大概前几周前还是哦、呃、几个月前一两个月前吧，他也正式在节目上面讲，就是说呃他也决定就是不管如何，他要投入一部分的部位在虚拟货币。所以我觉得这也是因为像我自己常常就会跟人家在讲，就是说。哎 ，Why not？ 既然有人要付你，那也趁这个机会，那就持有一点，顺便去了解这个市场波动。反正这个东西，呃，在可人受的范围内嘛。而且我们今天真的，我们今天真的想，我们要做投资，我们要做一个商品的研究或什么东西。今天你不自己下水去摸一下，你永远不可能认识这个东西。没错，对
1: 你这，我想到就是，其实无但如，呃。他可能你感受得出来，他可能也是这两三年才开始接触电商。嗯、但你去试想，以他的年纪，对<他>干什么要来淌<对>这个浑水
0: ？你你你知道，这就像我真的是很真心佩服他。我的意思是说，嗯、以他的年纪哦，他可以有这么旺盛的学习力，然后这么强的动手的能力。你看，他也做电商，他做 podcast， 嗯，哎。这些都是非常时尚、非常潮的。对，不管是行销管道或者是商业模式。<笑>嗯,嗯但是你要想，以他的年纪，然后而且他也不是随便玩玩哦，也不是说哦来打个酱油
1: 。没有。他
0: 是很认真的投入，而且做的比所有，也<笑>、欸、也不能说所有啊，就是说。呃，至少
1: 有成绩。像他
0: 书里面也有讲，就是说，呃，有的人一开他
1: 有讲到他为什么要来做电商吗
0: ？呃，我想一下，他没有特别讲，但是他开始部分他有在书中有提到，比如说他就有讲，就是说他刚开始做的时候，也有人对他酸言酸语，就是说啊，你这个旧媒体的人还来蹭这个新媒体啊，跟风啦，你也做不了多久。嗯，那他就他就说，他会把这些酸言酸语变成他的动力。我要让你们知道，我我没有要跟你们争辩，但是我会做出成绩、嗯，嗯，就是有一点那种味道、啊，我觉得这种心态就是非常好，就是我对、啊、我何必跟你们争争辩呢？嗯、我就做出成绩来啊，嗯，哎、欸，我不但 podcast 变现，对不对？我还出书。因为我一鱼三吃，我的 E N B A 学费早就已经赚回不到道几百倍。真的
1: 天哪、啊！我觉，得他的学习力跟探探索未知的那种欲望真的太强烈了
0: 。而且你知道吗？我们前面不是聊到跑步的话题吗？嗯，我在看这个书一开始翻的时候，我,我就觉得我们是同道中人，你知道哎、欸，你知道吴淡如他已经跑过十几趟全马，而且是出国去跑，而他自己讲啊，他以他这个年纪。<笑>他还可以很轻松的跑半，他说他半马已经很轻松了嗯。嗯，全马当然很有挑战性，全马哎、欸、不要说四十二公里、嗯、那么长哎、欸，对不对？嗯、他的年纪他可以跑完，我都已经觉得好猛，我靠，超强的，那觉得哎、欸、这就是吴淡如的那个，他就是你，他不是只有只有这种意志，或者是只有在脑袋，我觉得他的那个行动力跟他耐力也是很强，但是他有。他其实后面有讲到，他为什么要这么就是呃锻炼身体，一方面也是为也是为了自己啊，因为你,你看，呃，他其实最后几个单元有讲到保险的议题，嗯，比如说哦、呃，要不要保防癌险啊，防癌险 CP 值很高哦，怎么样？他会讲这些，然后失能险要不要保啊？其实你想。呃，你投资在这些身体运动上面，其实就是在帮你的未来买保障。嗯
1: ，嗯因为我们
0: 可以看到很多，你的年纪大了会骨质疏松，你知道吗？啊，你如果有在做这种重量训练，其实或者是说你让这个，当然你的身体，你或许嗯就不会有那么多病痛，什么东西嘛。我觉得他这本书，我觉得真的，他观念很好，我真的是。真的是
1: 强烈推荐吗
0: ？哦，我超爱吴淡如的，超爱他的，哎呦，超爱他的观念
1: 然后他里面你也成为粉丝，我之前一直觉得，哎，你对他觉得还好这样
0: 。我其实没有说对他还好，应该是说我也很喜欢听他的节目，但是我看了他这本书之后，我真的是有你很佩服被圈粉的感觉，因为因为他书里面其实讲非常多，我觉得就是非常呃真实的。去把他之前踩出来的坑跟大家讲，然后把他从 EMBA 这些呃理解的这些商业逻辑思维，然后这些原理性的东西、根本性的东西，他提出来，而且他也不是那种，你知道，我觉得这本书写的很真诚，就是他不是去呃很就是。去炫这些哦，比如说讲一些很艰深的这个财务观念或什么，他反而是很平易近人，把这些其实是很重要的财务观念，但是他用平易近人的方式,方式或
1: 例子、嗯、例
0: 子深入浅出来跟大家分享。嗯，我觉得这真的是非常重要。比如说讲一个东西，时间管理成本的方法，他又讲一个重点，我觉得是很不错的方式观点。他说：“时间管理，你可以结合另外一个概念，就是八十二十法则。嗯，其实你应该怎么说？你应该把时间的成本观念投注在这个以八十二十法则去投注在这个呃能产出八成，你投注两两成的时间分配，它就能够产出八成的成效。这才是正确成本呃时间成本管控的概念。”其实我觉得很有意思，而且他在这里他刚好举了一个电商的例子，我就更有感。他举一个电商的例子是什么呢？他说他在书里面有讲到，就是说呃，他们电商有两个产品，有一个产品呢，就是花两成的这个资源就已经赚到公司八成的这个营收了。然后呢，他的这个呃电商营运的这个呃这个可能是总监吧，或者是这个管理的人员就很苦恼。哎，另外一个产品线为什么只能贡献二十趴的这个营业额？然后就来请教吴丹如，就跟吴丹如讨论，就是说，哎呀，丹如姐，我是不是应该要在这个产品线上多做一些活动，投注一些，让这个产品线能够呃带来更大的这个收益？因为、嗯、我们一样嘛，都已经花了这个时间成本去开这个产品线，真的很不容易。嗯，吴丹如马上打断他，告诉他正确的观念就是没有。我们要把时间资源，我们要更加重在现在能够产出这个八成营收的产品线，嗯、我们就要任它茁壮。嗯，就本来就是这样子啊。有的时候我们反而会，觉得，所以他
1: 反而就是他要就是放弃那个。对啊
0: ，呃、你这个东西你已經了，你您市市场就是你，你一开始一定都是投入相相对等的资源，甚至可能在这个品相，为了大家会觉得就是说，哎呀，我们都已经花这么多心力了，当然希望它有好表现，还更继、這個、续花时间。品相方面去挣扎、呃，挽回这个对，但是实际上这是错误的时间分配的方式。嗯，嗯嗯所以他你看哦，他是举非常，他很会止血、欸。对他其实是讲了非常重要的观念，呵呵而且是用非常实物的例子，嗯、而且他也不是用别人的例子，他甚至是用自己的例子跟你讲。嗯、像他后面还有举一个，我觉得是很实物的，就是。呃，也是一个沉默成本的概念，就是他讲说，曾经有业配的厂商，他以前接代言嘛，有一个工业冷气的厂商送了他二十万的冷气，嗯，二十万的工业冷气，那他当然欣欣然接受，嗯，但是你知道工业冷气那些排管线什么东西、就是特殊的，安排、嗯，他为了这个他花了六万块。去。做了些管线，嗯，然后你知道工业冷气没有在管那个声音启动声音大，然后也没有管那个耗电，对，然后他忍了四五年以后，终于决定再去把它换掉，<笑>然后他自己后来回去摊去算那个成本，根本就不划算，好不好？嗯嗯、你以为你捡便宜捡到一个市价二十万的工业冷气，但是根本
1: 完全不适合你，不符合你居家，嗯嗯、
0: 电力也不符合，管线也不，符合你白浪费了那么多年的钱在上面。嗯嗯但他是自我检讨，但是我觉得你就非常能够感同身受，这、就是就是踩过坑，然后要从坑里面爬。他也
1: 这一点就非常值得赞扬，就是他会完全不吝啬的分享他的失败的经验，<對>就是甚至这个呃，不管是电商，你刚才说的电商，或者是他买房的失败的经验等等，我觉得这个。就是他用他用例子举例是最最最让人家容易懂的
0: ，而且他都是用自己的例子，比如说他讲一个投资上面的观念，嗯、我也是非常心有所感，就是因为如果你我们应该说大部分的人啊，因为。极少数、非非非常少数的人能够以投资为生，嗯，那我们大多数人都不是以投资为主业，我们一定都有自己的主业，对不对？對那你在投资上面，你真的最好的策略，我这样讲最好的策略其实有点果断了，<哼>但是就我个人的观点，嗯嗯、这个不见得不代表是不适用大家。嗯、但是吴淡如讲那个点，我非常能够体会，就是他曾经讲说，呃，因为他以前也没那么懂投资嘛。他呃常常就是买外汇，他曾经有非常多年的操作外汇的这个习惯这样子。然后呢，他说他有一个事情让他知道，就是说投资是需要时间的，你不能炒短线。那他这个例子呢，举的就是他曾经投入了非常多的钱在外汇上面，但是。那几年刚好遇到这个亚洲次贷风暴，然后这个金融海啸，他其实当时他最谷底的时候，他在外汇上面是赔了三千多万，但是你知道吗？他因为阴错阳差，正常来讲你赔三千多万，你已经没有那个心脏，你早就应该要止损了，对不对？嗯嗯。嗯但是呢，他当时因为呃，高龄生产的关系，他也要调养身体，因为他那个早产儿嘛，嗯嗯、所以小朋友也有很多问题要处理。他自己也因为高龄产妇引发的败血症，所以他那时候也休养，他根本没有心思去管。他回头去看，结果等到他有心思处理的时候，他的部位倒涨三千万。他说他因为这个例子，他就嗯。嗯投资是需要时间，不要随便超短线。对<笑>对，對当然了、啊，这个例子当然是一个很幸运的例子，但是我自己也有类似的经验呐、啊。所以不
1: 要想要成天想要赚快钱，嗯、不要赚快钱，真的、啊、没有、嗯、世
0: 界上没有。如果你是以投资为本业，嗯、你的主业就是投资，你时刻在盯，然后你也真的找到了某一种呃。财富钥匙好了，嗯嗯嗯，嗯那或许你你本来就知道你做的是对的事情，你当然不用管这些东西。嗯、但我必须要讲，一般人我自己看过的例子，跟我自己的经验，我都是完全是跟吴淡如一样的经验，心有戚戚焉。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那我想真的里面观念太多，我今天是很简单的挑几个，我真的觉得非常有感的例子。那还是建议大家，就是这本书真的值
1: 得买来看，对，嗯
0: 、非常值得。就算你自己真的觉得，就是说，哎、欸，其实你有有看过很多财务啊这些呃经典的巨著著呃这个国外的作者写的这些哦，比如不管是财务或者是经济学的书，我都还是蛮建议可以去翻翻吴淡如的这本书，因为他真的是呃非常在地化，用他自己本身的例子，也是比较偏。像呃，我们台湾人的这些理财的情境，然后他分得非常细。
1: 他不是坊间一般的投资书，他不是翻译
0: 书，就是用那
1: 种、嗯、呃耸动的标题，就是教你快速存第一桶金，或者什么、嗯、三千万财富就是这样来的，就等等之类。的。他没有，我觉得他就是用很真实、很接地气的例子。
0: 我最后讲一个，嗯，呃，我们听吴淡如的节目也知道，他常常会讨论房地产，他也投资了很多房地产相关的，嗯、不管是这个事业也好，或者是真的就是资产，嗯，其实他在书里面讲，举的那个例子，哎、欸，我有点忘记他 podcast 有没有这样讲，但是我觉得那个例子很妙。他说买房子要怎么买？你宁愿买买猪买鸡。你不要买、哦、这个，我也很爱
1: 。对，这个我也很爱。他在 p a c k e t s 有讲过这个，是不是？嗯、他有讲他的那个猪跟鸡的、哦、道理，对不对？嗯、好，这边
0: 呢，我就不解释、嗯。我我必须要讲，这个绝对是吴淡如自己发明。哎、欸，他自己发明，我觉得他自己发明的。嗯、所以呢，这个非常有意思。<是>我们这边不暴雷，你要么你就去听吴淡如的 p a c k e t s 或者是买这本书。<對>我相信你看到这一段的时候，你会有一种。另外一种的观点去看待房地产，而且我必须要讲，它里面还有讲到一些为什么这几年房地产会涨的原因分析、前因后果，我觉得蛮有意思的。那大家就翻出看看吧。哇塞
1: ，你讲成这样，我觉得如果这个再提不起兴趣买，嗯、也这个没办法。是，我是
0: 不是越来越会说书了？<笑>真的。<笑>好了，那今天推出就推到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。